0: Ну и запишу еще, конечно, комментарии на новость об НЛО. Не могу пройти мимо такой новости. Как вы все знаете, что с точки зрения нашей системы, нашего проекта, никаких инопланетян, конечно же, нет. Они опознаны летающие объекты. Ну, они и таковыми являются, но являются либо оптическими эффектами, либо рукотворными аппаратами, созданными землянами либо банальным монтажом, вот, 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 вот. Это, 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 первая история. Но тут что интересно? Ну интересно, конечно, вообще представить мир, в который мы идем. Это примерно вот как в Звездных войнах там на какой-нибудь планете ты заходишь в бар, слева от тебя там попивает космическое пиво какой-нибудь динозавр хвостатый, помахивая хвостиком шипами, а справа от тебя какая-нибудь красавица-гусеница шевелит усиками и употребляет какое-то тоже межгалактическое блюдо. Да? Вот примерно к такому мы идем миру, когда ты вокруг себя можешь увидеть людей, сменивших пол, там, 7 лет, тех, кто верит в искусственный интеллект, как в Бога, тех, кто э -э, верит в инопланетян. Те, кто не верит ни во что ну то есть такое вот нам создают такое комьюнити вообще цель западного цель западного общества а, и пропаганды его так если глобально это просто разобщение да то есть максимально разделить людей если как бы именно не, не цель не цель элиты ради чего это делается да, а цель именно что делают с людьми разобщают разобщают всеми способами то есть тут и то очень интересно пересекаются два тренда с одной стороны мир глобализуется потому что условно говоря там какой-нибудь аккаунт facebook есть у людей практически во всем мире ну нет не во всем но в большинстве стран и и почты google наверное пользуются люди очень во многих странах мира и глобализуются стандарты всего вообще, да, вот смайлики, например, там, в Телеграме или в Скайпе, или в соцсетях, стандарты международных перелетов, правил дорожного движения, ну, очень много чего. Короче, глобализация захватывает разные процессы из разных сфер жизни. И постепенно докатилось до того, что там условно мировые средства массовой информации все вместе поют под одну дудку. И так было до последнего времени, вот пока, пока не выделилась не в отдельную полярность БРИКС во главе с Россией и Китаем. И это, одна из, это одна часть, один тренд на глобализацию во всем а с другой стороны, на максимальную разобщенность. То есть внутри глобализованного мира а, максимальная разобщенность. Если вы посмотрите в эти вещи, да, то мы увидим что? А, форму и содержание. Форма и содержание. Форма – это элита, а содержание – это народ. Да? То есть элита – это то, что придает форму народу. Это упаковка. Упаковка общества. Элита создает упаковку общества. Под элитой я подразумеваю... Те, кто принимает решение, если об определении говорить. То есть те, кто принимает. Это элита не в том смысле, что это сливки, что это лучшие, лучшие представители нации. А в том смысле, как бы если всех людей поделить, те, кто следует решениям, и те, кто принимает решения. Вот это народ и элита, и это содержание и форма. Так вот, глобализация это Объединение всех людей под элиту. В этом смысле, как бы, это тренд на то, чтобы всех объединить для элиты. А разобщение – это в обратную сторону, для народа. То есть народ внутри должен быть разобщенным, а с точки зрения управления, наоборот, единым. Вот это идеальная конструкция, к которой идет западная элита. Абсолютно разобщенные люди изнутри – и абсолютно управляемые по единым стандартам снаружи. Одни те же законы, одни те же правила поведения, там, одни все регламентировано, ну и так далее и тому подобное. То есть, как бы полная внутренняя свобода, вот это вот частное выше общего то, что называется в нашем проекте, для чего? Для того, чтобы максимально разобщить. Потому что, когда человек думает своим интересом, он не, мо, не умеет думать общими законами. Он не видит закономерностей больших, собственно, на которых и происходит управление. И при этом а, полная внешняя регулируемость максимально общими, общими правилами. Вот это особенность нашей, как бы, нашей с вами ситуации на сегодня вообще в мире. И в тренде вот этой вот глобализации системы управления, западное общество, еще раз, оно работает на частный интерес, который саккумулирован в Соединенных Штатах Америки. И народ Соединенных Штатов Америки, он обслуживает как бы несколько семей, которые владеют Федеральной резервной системой. Так устроена вся история. И постепенно вот она масштабируется. Это какой-то обычный бизнес на самом деле, который просто масштабируется на другие страны. Это, не знаю, как ларек построить и масштабировать его там, эти ларьки там по, не знаю, по регионам России. Вот примерно то же самое, на самом деле. Та, та же история, только в другом масштабе. И вот глобализованный мир, до которого мы доросли, он уже, он требует немножко других технологий управления. То есть, в принципе, каждый народ можно пугать своими какими-то штучками. Условно говоря, там, Северную Корею можно пугать Южной Кореей. И наоборот. Можно пугать там, украинцев русскими, а русских украинцами. В этом плане как бы, можно, можно пугать там, ЛГБТ -гомофоб, гомофобами. А гомофобов можно пугать парадами геев. Но когда мы говорим о, глоб о глобальном, то требуется ну вот как бы требуется друг, другая технология требуется инструмент на который будут одинаково откликаться все сердца то есть ну, вне зависимости от народности и внутренних разделенностей и так далее и под него можно ну как бы это должен быть такой же инструмент как и все предыдущие потому что под что под это вот отмываются огромные деньги под наркотики, под пропаганды, под всякие, под гринписы, под, под все, вот под это делается, делаются разные проекты. Например, посредством того же гринписа тормозится развитие развивающихся стран, чтобы не дать им догнать развитые страны. Посредством там пропаганды ЛГБТ закрепляется идея частной свободы, которая сама по себе-то является крайностью, ну в трактовке Запада, и под, под эту дудку можно делать абсолютно все что угодно, то есть под, под соусом защиты частных прав и свобод можно пропихивать любые извращения, ну и так далее, то есть каждая вот эта история для Запада это просто, это просто инструментик, лопатой он копает, молотком гвозди забивает, там пилой пилит, а в целом он строит дом, дом удобный для проживания западной элиты, и вот как бы будущее наше, я уже тоже об этом говорил, и вот оно начинает постепенно проявляться, с моей точки зрения. Будущее наше за тем, что нам потребуется общий враг. И враг должен быть такой же. Вот, вот как устроено, как на Западе все устроено. Все тонкие моменты, они устроены таким образом, что никто ни черта не понимает. Вот есть, например, проект Европа. И центром духовным центром Европы является Ватикан. И все европейские государства живут по определенным правилам. Но вот в центре есть одна горошинка такая, на карте даже не заметить. Там чуть ли не одна площадь под названием Ватикан, и она живет по своим законам. То есть она не подчиняется. Вот по каким как что там ничего не понятно. Почему Папа Римский Имеет такое влияние, что за ним следит весь мир. И при этом он живет в огородике. И этот, ого этот огородик там а, на карте не видно. Но при этом он живет посыршенно своим законам. Там свой паспорт, свои деньги. Там вообще все, короче. Про деньги, кстати, точно не помню. Но все остальное там точно свое. Может быть и деньги тоже. Это вообще маленькое государство. На территории Европы, но именно там сосредоточена вся духовная власть, и на самом деле, э, на самом деле и реальная тоже. Берем Соединенные Штаты Америки, 50 штатов. Но вот есть столица Вашингтон. Ровно то же самое. По каким-то удивительным, по какому-то удивительному совпадению. Та же самая схема отыграна там. Он не подчиняется остальным законам. Он живет. Это город, который живет в Америке своей жизнью. Это особая территория с особым статусом. Все то же самое, что с Ватиканом. Только деньги те же самые. Если мы возьмем э, центр э, проекта Кабала, это Лондон, то там есть райончик Лондон Сити, куда запрещено въезжать даже к королю и королеве. И все то же самое. Это территория внутри города, внутри Великобритании, откуда происходит все управление. Но при этом она живет по своим законам. Ни, ни, никому ни, ничего не подчиняется. И даже король или королева, которые правят Великобританией всеми ее бывшими колониями, по факту, не могут войти в центр своего города без спроса, без соблаговоления. И вот, вот это вот как бы, понимаете, есть общественное такое... Ну вот есть как мы все с вами живем да мы как бы мы с вами масса простолюдины вот мы живем с вами по понятным правилам игры и мы тут плаваем в море но есть там в море вот одно местечко куда никакая рыбка заплыть не может то есть вот там заканчиваются правила игры общей там дальше что-то непонятное такая область тьмы то же самое и вот вот этот прием он используется не только в государственном строительстве на Западе. Вот он точно так же используется в финансовой системе. Все понятно, любой банк можно проверить, любую страховую компанию, там где, чего, как. Но если вы дойдете до главной компании, Федеральная резервная система, официально ничего не понятно, как она устроена, какие частные банки, кто именно, все размыто. А официальных владель... владельцев никто не знает, кто это, что это. Более того, официальных не знает даже Сенат Соединенных Штатов Америки. Его открыто, совершенно открытым текстом посылают нафиг представители Федеральной резервной системы, когда Сенат просит какие-то там отчеты показать, что-то объяснить. И говорит, не лезьте, ребят, все равно не поймете, вы тупые. Вот такая штучка везде. Так вот, а, понятно, что и враг, которого придумают страшный ужасный враг, типа у самого Вин Ладена. Он тоже должен быть такой же. Вот он должен быть как бы вездесущий и непонятный. Поэтому у меня давно уже я транслирую эту идею, что это будут инопланетяне. Вот будущее как бы будущее человечество заключается в том, что самые большие бабки, самые большие сказки, самые большие басни, самые яркие произведения, вообще глава повестки – это будут инопланетяне, и там все будет вот точно так же непонятно. И они войдут, в... вот как доллар вошел, по сути дела, в жизнь каждого человека на планете. И даже какой-нибудь негритянский мальчишка, который бегает в глухой африканской деревне, знает, как выглядит доллар, и за этот доллар продаст душу. Вот точно так же в нашу жизнь войдут инопланетяне. И они будут везде, в каждой семье, все будут о них знать, о них будут говорить. Но реально самих инопланетян, Кроме как на роликах Министерства обороны Соединенных Штатов. Ну и понятное дело, конечно, в массовой культуре. Там их вкинут, в фильмы там и так далее. Никто о них ничего знать не будет. И это будет история, под которую будут списываться огромные ресурсы в дальнейшем. И это прогноз. Это прогноз от имени системы и вселенца такой вот на то как, что и как будет дальше происходить в нашем будущем поэтому психологически подтекст у этой новости огромный я в контексте вот этого всего понимания рассматриваю это как первый первый шар пробный на тему ну, на тему подготовки всего вот этого вот парада Конечно, будущее, кстати, всей этой истории зависит от того, сможет ли Запад протолкнуть свою идею глобализации в остальные страны. То есть выстоят ли, ли Россия и Китай, там, объединят ли вокруг себя другие центры и так далее. То есть будут ли играть остальные в эту игру. Это как с ковидом. Все договорились играть в эту игру. Россию в эту игру играть вынудили. Белоруссия отказалась и сразу получила за это дело протесты. Африканцы, которые отказались, все дружно померли. А Россия отменила дружно ковид во всем мире. Россия первая не утвердила закон об ограничительных мерах по ковиду. После чего через три дня отменила Англию. Вслед за Англией отменили все остальные. Вот. Почему? Почему это произошло? Потому что Россия разрушила... Общий, как бы, общий договорняк. Понятно, что невозможно вводить адские меры в одной стране, если другая страна отказалась. Вот. И Россия смогла это только сделать, только потому, что уже было понятно, что противостояние с Западом дошло до стадии горячей войны. При любых других раскладах, если бы можно было избежать войны, мы бы точно так же продолжали бы. Играть в эту историю. Так вот, вся история с инопланетянами будет развиваться по тому же самому сценарию. Она как бы развернется во всю силу, если всех заставят в нее играть. А до этого будут вкрапления, вбросы, подготовки и так далее.